0: Ya selamat pagi semuanya. Eh, pada saat hari ini di jam responsi ini kita akan belajar tentang prolegomena karena itu adalah materi awal-awal untuk kita. Apa sih prolegomena? Jadi prolegomena itu lebih kayak pengantar. Pengantar apa? Nah di sini nanti kita akan belajar tentang kayak seolah ini ya kita tuh lagi belajar tentang ilmu ketuhanan. Luar biasa bukan Materi kita ini sangat berat sekali sebenarnya Tapi kita bisa diskusi ringan Kita bisa saling sharing juga Karena Pada nyatanya ya kita sebagai manusia Kita memang punya definisi sendiri Tentang Tuhan itu seperti apa Oleh karena itu Nanti mungkin ada waktu Untuk bisa saling mempresentasikan Pengenalan Diri kita tentang Tuhan itu Seperti apa gitu ya Nah, yang sekarang di jam responsi ini saya akan lebih kayak ngasih tahu beberapa hal tentang mm, prolegomena itu sendiri gitu, yaitu ya teologi tentang Allah atau mungkin lebih spesifik lagi saya akan bahas tentang teologi proper, yaitu teologi tentang Allah dimulai dari definisi ini. Definisi Allah Siapa sih Allah gitu ya Itu ada banyak loh orang yang uh, Ya zaman dulu gitu ya Para teolog-teolog sudah memberikan deskripsi sendiri-sendiri gitu Ada yang bilang gini Allah adalah roh yang tak terbatas dan sempurna Di dalam dia segala sesuatu bersumber terpelihara dan berakhir Itu luar biasa gitu ketika misalkan Coba bayangkan ya waktu ada orang yang mulai mencoba mendefinisikan tentang Tuhan gitu ya mungkin sekarang kamu juga punya definisi definisi sendiri gitu tentang Tuhan betul kan ya nah terus ada juga nih yang namanya Herman Huksemal Allah adalah pribadi yang esa Tak berbagi, mutlak rohani semata-mata memiliki kesempurnaan yang tak terbatas, sepenuhnya imanen dalam seluruh dunia, namun pada hakikatnya transenden terhadap segala yang ada. Wah pasti berat kan, coba kalau kalian dengar uh, argumentasi dari Pak Herman ini ya, Pak Herman Huksemak. Allah adalah pribadi yang esa, tak berbagi, mutlak. rohani semata-mata, memiliki kesempurnaan yang tak terbatas sepenuhnya, imanen dalam seluruh dunia, namun pada hakikatnya transenden terhadap segala yang ada. Dan ada juga yang bilang ini, Louis Berhoff bilang, Allah itu Esa, sempurna, tidak berubah, dan tak terbatas, dalam pengetahuan dan kebijaksanaannya, kebaikan dan kasihnya, kasih karunia dan kemurahannya, kebenaran dan kegurusannya. Banyak sekali definisi tentang Tuhan, cuman... ya bisa kita pahami nggak sih maksud dari definisi-definisi definisi yang sudah mereka ungkapkan khususnya untuk kita saat ini karena teologi tentang Allah itu kayak pengetahuan tentang Allah itu kadang memang ada beberapa yang dilandasi oleh eh, pengalaman pribadi mereka ada juga yang benar-benar hmm, merasakan atau jamahan Tuhan itu sendiri gitu nah Menariknya ya dari segala definisi-definisi nanti gini ya e, kalian juga silakan cari definisi siapa Tuhan atau definisi tentang Allah. Lo coba kalian cari dulu aja gitu ya terus e, ya setidaknya mungkin ada empat orang yang mendefinisikan Tuhan itu seperti apa. Itu coba nanti kamu pilih. lalu e, kamu ingat baik-baik kalau bisa kamu catat terus nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu gitu kita akan coba gali-gali terus e, ada siapa aja yang me menyatakan definisi tentang Tuhan itu gitu ya bisa ya atau mungkin kamu juga punya definisi sendiri jadi nanti ya kamu juga buat juga gitu ya tentang definisi tentang Tuhanmu itu seperti apa gitu karena menarik sekali loh kayak gini aja ya Ada gak sih larangan untuk supaya kita tidak mendefinisikan Tuhan? Sepertinya kan tidak ada ya. Cuman, nah nanti nih, yang sesungguhnya Tuhan atau definisi Tuhan itu seperti apa, nanti kita akan terus dalami sampai kita menemukan sesuatu yang bisa kita uh, pelajari atau bisa kita hidupi tentang definisi dari Tuhan itu sendiri. Karena gini ya teman-teman, kalian pasti mengetahui ya, ada banyak... juga pemahaman-pemahaman yang sedang berusaha menyangkal adanya Tuhan. Nih, menariknya gini nih. Kalau dulu nih, orang itu berlomba-lomba mencari Tuhan. Maksudnya teh dalam mencari Tuhan itu bener-bener kayak anggap aja misalkan, saya pernah baca dulu teh ada satu kisah, ada seorang ee, seorang pemuda dari sebuah desa yang anggap aja ini kontesnya itu zaman zaman dulu banget ya zaman zaman ya zaman berlapisan lah pokoknya mah lama banget gitu. Jadi di zaman itu ketika dia jalan-jalan mengayangi hutan, terus dia melihat ada satu pohon memiliki buah yang sangat luar biasa mungkin sedap gitu rasanya untuk dinikmatin gitu. Alhasil dia samperin tuh karena baru kali itu dia melihat si pohon yang berbuah ini gitu. Dia deketin si pohonnya, terus dia ambil buahnya, lalu dia makan. Dan dia ngerasa, wow, enak banget ini buah. Wah, ini kayaknya ada sesuatu yang di luar jangkauan otaknya gitu. Mungkin ada sesuatu hal supranaturalnya. Mungkin ini diberkati oleh dewa-dewa dan segala macam. Alhasil kepikiran tuh, wah, kayaknya saya harus kasih ucapan syukur. Pada sesuatu yang ada di pohon ini Dia kasih itu Apa yang dia punya Dia coba taruh di sekitar pohon-pohon itu Karena dia ngerasa bahwa si pohon ini memberikan makanan yang sangat lezat buat dia Lambat laun ketika dia sudah mengasih gitu Ternyata pas musim panen dan terlihat buahnya makin besar emak eh, makin banyak gitu ya otomatis dong orang itu ngerasa bahwa ketika gua kasih ini, ketika gua kasih persembahan ini, si pohon ini malah semakin banyak buahnya. Berarti memang harus begini ini, biar buahnya makin banyak. Akhirnya dia bikin, wah, wow, terus dia percantik sedemikian rupa. Ingat ya. jaman itu konteks ketika waktu ya tidak seperti sekarang ya ide tentang Tuhan itu kan masih kayak absurd sama-sama mungkin kayak Ya sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara rasional gitu. Kayak mungkin waktu kayak si pemuda tadi ketika melihat buah dan makan ternyata enak itu nggak bisa dimasukkan rasionalnya siapa yang buat, kenapa ada pohon, apa segala macam itu mungkin belum belum nyampe ke situ. Tapi kalian harus percaya dan kalian harus tahu juga bahwa setiap kita manusia itu punya benih spiritual. Oleh karena itu dari zaman dulu banyak orang yang berusaha mencari Tuhan. Coba kalau kita lihat di zaman animisme, zaman dinamisme, mereka itu kayak nyembah Tuhan itu. Idenya itu dapat dari mana coba? Yang sampai mereka bikin dari batu, mereka bikin dari pohon atau mereka ngerasa ada sesuatu hal supranatural dalam setiap tempat gitu ya. Entah itu mungkin pohon ini punya sosok apa, batu ini punya sosok apa, kayu ini punya sosok apa. Ya banyak lah ya. Dan menariknya gini Menariknya Itu Beda-beda loh Kayak misalkan kita budaya di Indonesia seperti apa Kayak e, Kalau di Jawa itu ada Kejawen Di Sunda itu ada Sunda Wiwita, Terus ada di orang Sumatera itu ada Parmalin Terus banyak lagi lainnya Kayak mereka punya ide sendiri tentang Tuhan itu gitu Pada saat itu gitu, Ketika zaman tidak seperti sekarang gitu Menarik bukan? Bagaimana cara mendefinisikan setiap manusia ini tentang Tuhan gitu? Sampai eh, kalau kalian tahu ada yang pernah ke Jepang, kalau nggak salah di Jepang itu ya hampir tiap gang itu punya punya dewanya sendiri sendiri gitu, punya Tuhannya sendiri sendiri gitu, e, kepercayaan Shinto kalau nggak salah, itu juga wow. Ini loh ya setiap manusia itu punya definisi-definisi sendiri tentang Tuhan Nah nanti ini kita akan coba berdalam Maksud dari definisi Tuhan dalam kekristenan itu gimana sih Bagaimana Dan ya, yang paling penting adalah, adalah Bagaimana kita meng, mengaplikasikan pemahaman kita tentang Tuhan itu Dalam setiap kehidupan kita sehari-hari Ini seru ini Apalagi kalau misalkan kalian punya teman Yang mengklaim dirinya itu seorang ateis Apalagi kalau misalkan kalian punya teman Yang mengklaim dirinya se seorang agnostik gitu ya Wah itu Ada suatu pemahaman yang kenapa dia bisa berpikir seperti itu Itu yang nanti kita akan, kali kita akan diskusikan sama-sama Sampainya kita mengerti Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri gitu Entah definisi para manusia Ingat ya, definisi yang dilontarkan oleh setiap manusia itu kan masih terbatas ya Terbatas ya, kita manusia masih ada banyak batasannya gitu Kita tidak mampu, bahkan kita sangat bakal sulit untuk bisa 100% mengenal keberadaan Tuhan itu sendiri gitu Sulit loh 100% itu sulit banget gitu Tapi kita punya iman Kalau orang percaya kan punya iman Oleh karena itu iman yang menuntun kita Sampainya kita bisa mengenal ganda Tuhan Apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita Ya pokoknya mah ya Diharapkan nih materi-materi nanti kita ke depan Kita akan lebih ke diskusi gitu Biar lebih seru gitu Karena kayak gini aja ya Pernah saya tanyakan tuh eh uh, ini nih. Ada seorang ateis, ateis, seorang ateis bertanya gini. Bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sangat besar yang Tuhan sendiri pun tidak bisa mengangkat batu itu? Wah, wow, itu coba deh ya, nanti coba kamu pikirkan untuk di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas ini ya. Kalau ada yang mau nanya atau mungkin karena ini aja suatu pertanyaan yang memang selalu dilontarkan bagi orang-orang ateis. pada orang-orang yang ateis, yang artinya ya kan ateisme mereka berusaha untuk menolak bahwa Tuhan itu ada dan mengklaim bahwa Tuhan itu nggak ada gitu. Dan menariknya mereka ya bisa bisa masih hidup sampai sekarang gitu bahkan malah kebanyakan orang-orang yang punya pemikiran sangat luar biasa ya kemarin siapa yang 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 eh, dia punya pemikiran ateis tapi ya gila teknologi yang dia sudah kembangkan itu sangat luar biasa pasti kalian tahu kan siapa dia yang duduk di kursi roda gitu meskipun dalam keterbatasan fisiknya tapi gila kemampuan itu kan wow gitu kan ya kembali lagi ke ke materi kita pokoknya mah kalau kita coba perhatikan dari dulu zaman dulu sampai sekarang seolah kayak gini ya ke eh, yang awalnya dulu manusia itu sedang mencari Tuhan eh, menggali benar-benar -benar mendalami gitu sekarang udah semakin tergerus ketika adanya teknologi semakin tergerus eh, apa ya semakin menggerus atau semakin menggerogoti pemahaman setiap manusia ini tentang adanya Tuhan. Kalau zaman dulu sebelum ada dokter nih, misalkan ada orang e, keselengok, ketika dia tahu, aduh tuh pasti ya, pasti dia akan berceranya sama Tuhan untuk bisa menyembuhkannya gitu. Ya kan dengan meski ya ada, ada rempah ada rempah-rempahnya ya kan udah ada rempah-rempahnya terus makanya kalau kamu pernah melihat atau mendengar kisah dukun zaman dulu kan gitu ya ada bacaannya ada apanya ada sosok-sosok kayak sosok mistik atau sosok supernatural yang dia pakai untuk menyembuhkan orang-orang yang yang mungkin sedang kesakitan itu kalau zaman sekarang kamu keseluruh bawa ke rumah sakit terus di ronsen udah langsung ketahuan seolah kayak kayak ada satu anggapan bahwa ya ini kita manusia bisa kok me me menyembuhkan atau kita bisa kok melakukan apapun yang yang ingin kita lakukan gitu nah ada satu pergeseran ya kan yang dulunya mungkin menganggap bahwa Tuhan loh yang yang mengatur segala sesuatu tapi sekarang ya kita pun bisa gitu kayak ya kita sudah mulai ya Lihatlah ya kanan geri kita teknologi kita udah semakin wow banget Ketika dulu mah harus pakai surat Ketika dulu mah kemana-mana harus jalan kaki Sekarang ya kan Bandung ke Jakarta bisa ditempuh dalam waktu 30 menit ya. Kalau dulu mungkin pas jalan kaki harus butuh berapa? 30 hari atau 30 bulan kali ya jalan kaki dari Bandung ke Jakarta Itu dulu Dan sekarang kayak seolah menunjukkan bahwa Manusia sudah tidak butuh lagi Tuhan Oh ada banyak loh para ilmuwan yang ingin menunjukkan bahwa Kita bisa mandiri, kita bisa hidup tanpa adanya Tuhan Wah Jadi ini gimana nih tantangan kita ke depan Sebagai remaja Kristen Apalagi gini Kalian adalah Generasi-generasi penerus Gak tahu di usia kalian nanti ketika kalian punya anak Bagaimana nih Pemahaman setiap para manusia ini Tentang adanya Tuhan Keberadaan Tuhan Mungkinkah akan tergeser Langsung menganggap bahwa Tuhan itu enggak ada Atau mungkin gimana coba Kalau seandainya kamu benar-benar menerap Kesadaran dirimu akan adanya Tuhan Mengaplikasikan dalam setiap kehidupanmu Sampainya nanti kamu menikah Kamu punya anak Kamu mengajarkan itu Dan anak-anakmu pun mengenal Bahwa Tuhan itu ada Allah itu sangat luar biasa mengasihi setiap manusia Tentu mereka pun pasti akan mengenal kebaikan kasih Kristus Tapi ya kita lihat sendiri ya Bagaimana fenomena yang terjadi? Karena saya rasa dan yakin nih teman-teman yang lagi mendengarkan ini pun, saya rasa kalian juga mungkin ada satu kebingungan atau mungkin ada satu si hati atau si perasaan kalian tuh ngerasa bahwa Tuhan itu nggak ada, gitu. Seolah ketika kalian berdoa itu kayak omong kosong, seolah ketika kalian datang ke gereja itu kayak nggak ada faedahnya, gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang seperti itu Nanti kalian bisa share ke saya Karena waktu zaman SD pun saya sama seperti kalian Saya pernah menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada Saya pernah menganggap bahwa Tuhan itu uh, Lebih ke... Ya umum kosong lah dulu tuh pas zaman s saya masih merasa merasakan hal itu. Jadi kalau misalkan kalian ada yang seperti itu, nanti kalian bisa jawab di saya, bisa konteks saya, bisa ya kita lebih ke tukar pandangan, kita bisa sharing, kita ya karena gini saya pun pasti akan belajar dari kalian. Saya tidak mau dianggap lebih hebat dari kalian, tapi saya mau ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh untuk mengenal. Tuhan itu seperti apa Jadi gitu saja ya Ini saya sudah ngomong panjang lebar kali Ini udah lebih dari 10 menit kayaknya Jadi buat teman-teman semua uh, Jam responsi ini Kalian coba simak Baik-baik apa yang sudah saya katakan Buat bekal nanti Di pertemuan selanjutnya Ingat ya tadi ada satu yang saya minta Kalian mencari definisi Tentang Tuhan Dari siapapun itu Coba kamu catat atau kamu Ingat baik-baik, tapi lebih baik kamu catat gitu. Kamu catat beberapa de definisi yang dilontarkan oleh para teolog. Orang Kristen zaman dulu tuh tentang Tuhan tuh kayak gimana. Itu nanti kita coba diskusikan. E, biar kita sama-sama belajar. Biar kita sama-sama hmm, lebih mengenal lah ya. Satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Dan... Jika ada yang mau ditanyakan, nanti saya buka room untuk Google Meet, kalian boleh join di situ dan kalian boleh bertanya ke saya. Oke, terima kasih. God bless you.